0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wir sind bei Folge 101 und äh, ja, heute steht die Sendung unter dem äh, Motto kostenlose Product Listings in der Websuche und außerdem äh, der Googlebot kann selbstständig Produkte in den Warenkorb legen. Ja, und wir haben auch noch ein paar weitere spannende Themen dabei. So äh, zum Beispiel zum Thema SEO-Plugins. Und zwar äh, ist es so, SEO-Plugins alleine reichen noch nicht aus, um Top-Rankings zu erzielen. Das hat jetzt auch Google wieder erklärt. Dann ähm, zu Bing gibt es auch was Neues. Bing legt seine wichtigsten Ranking-Faktoren offen. Google unterscheidet bei manchen Suchanfragen zwischen Singular und Plural. Und beim Google-Update vom Juni haben offensichtlich Regierungswebsites profitieren können. Zum Schluss dieser Sendung gibt es dann auch noch eine kleine Ankündigung, eine kleine Überraschung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ja, und dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Meldung. Ich habe die Reihenfolge jetzt mal ein bisschen geändert. Und zwar geht es um Online-Shops googlebot kann Produkte in den Warenkorb legen, lautet die Schlagzeile. Das fand ich ziemlich spannend dieser Woche. Und zwar ist es wohl so, dass ähm, laut einem Bericht des Wall Street Journal es Beschwerden gab von ähm, verschiedenen Shopbetreibern über abgebrochene Kaufvorgänge im großen Stil von einem gewiss, gewissen John Smith. Und hinter diesem John Smith verbirgt sich ein Google-Bot. Das hat Google auch tatsächlich bestätigt und zwar gegenüber Search Engine Land wurde erklärt, dass damit gewährleistet werden soll, dass die Preisinformationen für die Kunden korrekt sein, welche, den, äh, welche die Einzelhändler ähm, im Feed im Google Merchant Center zur Verfügung stellen. Das heißt also, per Googlebot wird einerseits geprüft, dass die Preisangaben auf den Produktseiten stimmen und dann nochmal, dass auch die richtigen Preise in den Warenkorb übernommen werden, das heißt eine doppelte Prüfung. Und äh, es ist wohl auch so, dass diejenigen, die sich an äh, dem Google Merchant Center beteiligen, die also da ihre Produktdaten hochladen, sich dann auch per äh, äh, Terms and Conditions dazu bereit erklären, dass... Ähm, sie ähm, den Googlebot ihren Shop crawlen lassen, beziehungsweise dass der Googlebot tatsächlich auch Produkte in den Warenkorb legen darf. Das gibt auch kein, es gibt auch keine Möglichkeit, das technisch zu blockieren. Man hat lediglich die Möglichkeit, die äh, Crawlrate über die robots.txt zu steuern. Ja, also, wenn ihr einen Online-Shop habt und ähm, seht da ähm, Meldungen eines ähm, gewissen John Smith, der immer wieder... Einkäufe abbricht, dann wundert euch nicht, dann kann das tatsächlich äh, der Googlebot gewesen sein. Oder, äh, wie mir jetzt auch noch ein äh, Nutzer mitgeteilt hat, auch ein anderer Name kommt äh, mal vor, nämlich Max Muller. Finde ich auch spannend. Ja. Ähm, wenn man die beiden Namen kombiniert, äh, John Smith und Max Muller, könnte man auch John Muller draus machen. Ähm, aber das ist wieder, wieder eine andere Geschichte. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Meldung. Und zwar, Bing veröffentlicht Rankingfaktoren. Ähm, ja, Bing wird ja gerne hierzulande so ein bisschen vernachlässigt als Suchmaschine, denn Bing hat hierzulande in Deutschland und auch in Europa insgesamt doch eher einen geringen Marktanteil im Vergleich zu Google. Nichtsdestotrotz denke ich, auch Bing äh, ist es wert, immer mal wieder einer näheren Betrachtung ähm, unterzogen zu werden. Gerade natürlich auch für diejenigen, die ähm, auch ähm, im Ausland ähm, gefunden werden wollen, insbesondere in den USA, wo Bing ja einen äh, doch eher größeren Marktanteil hat unter den Suchmaschinen. Ähm, also weit über 20 Prozent ähm, war zuletzt da, der Stand und äh, von daher kann es sich also durchaus auch lohnen, da immer mal wieder nachzuschauen, wie denn die Rankings in Bing sind und ähm, Bing stellt den ähm, Webmastern und SEOs auch sehr detaillierte Informationen zur Verfügung, ähm, zum Beispiel wenn es um die Rankingfaktoren geht. Es wurde jetzt gerade eine neue Version der Bing Webmaster Guidelines veröffentlicht und äh, ja darin erfahren wir eben auch, welches für Bing die wichtigsten ranking sind. Bing war dann auch noch ähm, so gut und hat eine gewisse Reihenfolge reingebracht. Das heißt, man kann erkennen, welche Ranking-Faktoren sind besonders wichtig und welche sind weniger wichtig. Ganz besonders wichtig ist für Bing die Relevanz. Das heißt, es geht darum, wie passen die Inhalte einer Seite zu den Bedürfnissen der Nutzer. Und dazu gehören verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die Verwendung bestimmter Begriffe auf der Seite, Ankertexte von links, die auf eine Seite zeigen, aber auch ähm, sogenannte semantische Äquivalente, wie zum Beispiel Synonyme oder Abkürzungen, können dabei berücksichtigt werden. Ähm, also Begriffe, die einfach die gleiche Bedeutung haben wie eine Suchanfrage. An nächster Position der Ranking-Faktoren kommen dann Qualität und Glaubwürdigkeit. Ähm, also sowohl die Glaubwürdigkeit... Der Autoren einer Webseite als auch die Reputation der Website an sich können dabei einfließen. Bing nennt als Beispiel eine Seite mit Verweisen ähm, und Zitaten von ähm, Datenquellen. Eine solche Seite könnte dann im Vergleich als höherwertig eingestuft werden, als zum Beispiel eine Seite ohne entsprechende Verweise und Zitate. Wobei es da natürlich auch immer drauf ankommt, was für Ver äh, welche Verweise und Zitate sind das. Ähm, sind das wirklich auch hochwertige Quellen, die da angeführt werden? Aber ähm, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Bing kann auch ähm, Inhalte abwerten, die zum Beispiel ähm, Beschimpfungen, verletzende Statements oder auch eine abfällige Sprache umfassen und auch die Vollständigkeit der Inhalte und die Transparenz darüber, wer die Inhalte erstellt hat, können eine Rolle spielen. Und wenn euch das irgendwie bekannt vorkommt, dann wundert euch nicht, denn diese Faktoren entsprechen tatsächlich in etwa denen, die Google auch unter dem Begriff EAT zusammenfasst, nämlich Expertise, Maßgeblichkeit und Vertrauenswürdigkeit auf Deutsch. Zu den nächsten äh, Ranking-Faktoren, und das ist auch bemerkenswert, gehört das User Engagement. Ähm, das wird auch von Bing explizit genannt, und zwar äh, werden hier äh, zum Beispiel die Klickrate genannt oder die Verweildauer oder eben auch die, die Absprungrate. Und äh, ja, Google hat im Gegensatz dazu ja immer wieder erklärt, diese Kennzahlen nicht zu verwenden, ähm, obwohl es ja auch immer wieder angezweifelt wird. Bei Bing ist es dann tatsächlich wohl so, dass diese ähm, auch genutzt werden und ähm, das finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Ja, dann äh, als weitere Gruppe von Rankingfaktoren kommt dann Freshness und äh, Aktualität. Bing bevorzugt äh, nach eigener Aussage Inhalte, die aktuell sind und die Informationen enthalten, die auf der Höhe der Zeit sind, das gilt aber auch nicht für alle Inhalte, denn es kann auch durchaus Inhalte geben, die ja, heute erstellt werden, auch in mehreren Jahren noch immer relevant sind, ähm, sogenannte Evergreen-Content. Ähm, in anderen Fällen, darauf weist Bing hin, können Inhalte aber auch sehr schnell an Bedeutung verlieren. Lokale Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Und Bing berücksichtigt dabei den Aufenthaltsort der Nutzer, also Land und Stadt, sowie auch den Ort, an dem eine Website gehostet wird. Die Sprache der Dokumente spielt eine Rolle und auch der Aufenthaltsort anderer Seitenbesucher. Das bedeutet also, wenn jetzt zum Beispiel eine Website viele Besucher aus Deutschland hat, aber in den USA gehostet wird, dann kann sie... Dennoch auch ähm, als für deutsche Sucher, Besucher äh, besonders ähm, interessant angesehen werden von Bing. Ja, und als letzter Rankingfaktor wird die Ladezeit genannt und ähm, hier empfiehlt Bing die Ladezeit in Abstimmung mit einer ja, insgesamt positiven User Experience zu bringen. Und ähm, ja, auch die, wie bei Google ist äh, die Ladezeit bei Bing ein eher nachgelagerter Rankingfaktor. Was jetzt auch noch ähm, spannend ist in der neuen Version der Bing Webmaster Guidelines ist, dass äh, Bing jetzt auch rel Sponsored und rel UGC für Links unterstützt. Das heißt also für Links, die aus ähm, ja, bezahlten Inhalten stammen oder auch aus User Generated Content. Diese Auszeichnungen kann, können jetzt auch von Bing ähm, gewertet werden. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, eure Links schon entsprechend ausgezeichnet habt für Google, dann, <coughs> Entschuldigung, dann kann auch Bing etwas damit anfangen. Ja, das war ja bis vor kurzem noch ähm, eine andere Sache. Jetzt kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema. Jetzt geht es ähm, wieder schwerpunktmäßig um Google. Und zwar ist es so eher ein, ein, ein Grundlagenthema, würde ich sagen. Ähm, Keywords im Singular beziehungsweise Keywords im Plural. Und tatsächlich kann es einen Unterschied bedeuten in den Rankings, ähm, ob jetzt eine Suchanfrage im Singular oder im Plural erstellt wird, beziehungsweise ob ihr Keywords auf eurer Seite im Singular oder im Plural ähm, verwendet. Und äh, im Webmaster Hangout vom 26. Juni ging es um diese Frage und ähm, Johannes Müller hat dazu ähm, gesagt, dass Google Varianten von Keywords, also Singular und Plural, manchmal als Synonyme behandelt, als gleichwertig, manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel, wenn Nutzer nach Vergleichen oder nach Kategorieseiten suchen, dann ist eher der Plural relevant und dann können entsprechende Seiten ähm, eben auch eher äh, für Suchanfragen im Plural ranken. Und äh, Google versucht dies bei der Anzeige der Suchergebnisse zu berücksichtigen. Wenn man jetzt seine Seite anpassen möchte, um zum Beispiel, äh, dass, damit sie zum Beispiel nicht nur im Singular, sondern auch im Plural rankt, muss man aber aufpassen. Also Johannes Müller riet da auch zur Vorsicht denn äh, man kann das nicht erzwingen und äh, wenn man Dinge überhaupt ändern möchte, dann sollte man das behutsam tun, indem man zum Beispiel ähm, die passenden Worte verwendet oder eine entsprechende interne Verlinkung einsetzt. Und äh, es kann aber auch durchaus sinnvoll sein, äh, dass es eben Unterschiede gibt in den Rankings bei Singular und Plural, weil es eben einfach auch den entsprechenden Nutzerintentionen äh, dann angemessen ist. Ja? Und von daher sollte man sich also sehr gut überlegen, ob eine Seite überhaupt geeignet ist dann für die jeweils andere Variante eines Keywords. Als Alternative hat Johannes Müller auch noch was empfohlen und zwar kann man die Seiten jeweils mit einem Call-to-Action, wie zum Beispiel einem Button oder einem Link, versehen und dazu schreiben, solltest du nach XY suchen, zum Beispiel im Singular, dann schaue doch auf der entsprechenden anderen Seite nach. Das heißt also, wenn für bestimmte Suchanfragen eine andere Unterseite rankt, als diejenige, die man dafür vorgesehen hat, dann kann es durchaus beabsichtigt sein und äh, man sollte eben nicht äh, zwingend versuchen, das zu ändern. Die Verwendung von SEO-Plugins ähm, ist nicht ausreichend, um Top-Rankings zu erzielen. Ja, also Für die meisten von euch dürfte diese Aussage ähm, keine Überraschung sein, Allerdings ja, habe ich auch in der eigenen äh, Erfahrung immer wieder ähm, Kontakt gehabt mit Webmastern, die davon ausgegangen sind, sie verwenden jetzt ein SEO-Plugin für ihre, für ihre WordPress-Seite und äh, ja, dann läuft alles von alleine in Google. Das ist natürlich nicht der Fall und darauf wies auch Johannes Müller per Twitter hin. Ähm, SEO-Plugins können natürlich durchaus äh, hilfreich und nützlich sein, etwa indem Sie ähm, dabei unterstützen, Descriptions und Titel in der passenden Länge zu erstellen oder indem Sie auch darauf hinweisen, ähm, welche Keywords auf einer Seite verwendet werden, welche nicht verwendet werden. Ähm, das ist alles schön und gut. Allerdings, ähm, das alleine ist eben noch nicht ausreichend, auch um äh, gute Rankings zu erzielen, denn dazu braucht man hochwertige und relevante Inhalte. Und ähm, daraufhin oder deswegen hat Johannes Müller eben auch geschrieben, ein Seo-Plugin äh, wird eure Seite noch nicht an die Spitze bringen. Ähm, es gibt natürlich sehr, sehr gute äh, SEO-Plugins, aber es ist eben im Hinblick auf die Suche mehr zu beachten, als einfach nur das richtige Plugin zu verwenden. Und ähm, ja, von daher ähm, müsst ihr halt einfach für eure Zwecke überlegen, was ihr, welche Unterstützung ihr braucht für eure Website, äh, welches Plugin euch da äh, am besten äh, zur Hand gehen kann. Aber eure Inhalte die müsst ihr natürlich nach wie vor selbst erstellen und auch selbst optimieren. Ja, Eine sehr äh, spannende und interessante Meldung kam dann auch noch rein diese Woche. Und zwar, ähm, Google hat ja seit längerer Zeit schon kostenlose Product Listings ähm, im Programm. Und zwar erschienen die bisher im Shopping-Tab der Suche, also in der Shopping-Suche. Und ähm, jetzt gibt es, auch die Möglichkeit, dass solche kostenlosen Product-Listings in der Websuche erscheinen, und zwar in ja, sehr prominenter Darstellungsweise. Wenn ihr zum Beispiel ähm, in der mobilen Suche oder in der Desktop-Suche seid, dann können dann entsprechende Snippets erscheinen, in denen ihr Angaben zum Preis ähm, des jeweiligen Produkts zur Verfügbarkeit, Bewertungen und auch Markenhinweise seht. Ähm, zu Beginn werden diese kostenlosen Product Listings im Knowledge Panel für einzelne Produkte erscheinen. Ähm, es gibt dann eine Stores-Liste unterhalb der äh, äh, Bilder. Es findet dann immer so ein Bilderkarussell in entsprechenden Einträgen. Und ähm, Oberhalb dieser Stores-Liste wird jetzt die äh, Bezeichnung Sponsored nicht mehr erscheinen, eben weil die Händler für die Einträge nicht mehr bezahlen müssen. Bezahlte Shopping-Ads werden auch weiterhin erscheinen und im oberen Seitenbereich mit entsprechender Kennzeichnung zu sehen sein. Die Ergebnisse enthalten ein Panel mit Produktinformationen wie Produktdetails, Listen von Händlern und Produktbewertungen. Und ja, Händler, die gesuchte Produkte in ihren Listen haben, die können dann in diesen Suchergebnissen aufgeführt werden, zusammen mit dem Preis, Versandkosten und so weiter. Für Produkte aus den Bereichen Bekleidung und Accessoires gibt es noch eine Besonderheit. Die können in Form von größeren und auffälligeren Suchergebnissen erscheinen. Und ähm, dabei können Bilder, Titel, Marken, Bewertungen und weitere Produktinformationen angezeigt werden. Und zusätzlich zur Websuche und dem Shopping-Tab können die kostenlosen Product Listings auch in der Bildersuche ähm, von Google erscheinen. Leider ist das im Moment nur in den USA der Fall, kann man aber nur hoffen, dass das dann demnächst auch äh, bei uns in Deutschland, in Europa funktionieren wird. Jetzt noch ein Nachtrag zum Google Update vom Juni, vom nicht kommunizierten bzw. nicht bestätigten Google Update vom Juni. Also von Google hat es ja da keine Bestätigung, auch kein Dementi gegeben. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich sicher, dass es eben ein größeres Google-Update gab. Und ähm, ja, jetzt kann man auch ganz gut erkennen, worauf sich dieses Update ausgewirkt hat. Und zwar sieht es so aus, als ob vor allem Regierungswebsites und äh, Websites von ähm, ja, öffentlichen Einrichtungen profitieren konnten und zwar stark profitieren konnten. Ähm, ich habe mal im entsprechenden Beitrag auf Seo Südwest ähm, eine Liste. Ähm, entsprechende Domains ähm, veröffentlicht, dazu gehören zum Beispiel Seiten wie seattle.gov, also die äh, Website der Stadt Seattle und ähm, auch die Website der Food and Drug Association in den USA, die fda.gov, ähm, konnte ebenfalls sehr, sehr stark zulegen. Ja, man kann das ähm, aber auch bei anderen Websites, die vom äh, Core-Update im Mai betroffen waren, ablesen, dass es eine leichte Korrekturbewegung gegeben hat. Das heißt also Websites, die zum Beispiel im Mai stark verloren haben an Sichtbarkeit, die konnten im Zuge des Juni-Updates wieder ein bisschen an Boden gut machen. Es sieht also wirklich so aus, als ob da so eine leichte Gegenbewegung stattgefunden hat. Auch dafür habe ich euch ein Beispiel im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest ähm, eingefügt. Also sieht alles nach einem ja, größeren Google-Update im Juni aus und ähm, so langsam wird auch etwas klarer, welche Websites betroffen sind und äh, auch welche nicht, denn äh, auch dafür gibt es Beispiele, also Websites, bei denen sich wenig bis gar nichts verändert hat. Ja und jetzt wie eingangs erwähnt noch eine Ankündigung und zwar werde ich am 20. Juli den John Müller hier bei mir haben zum Interview. Das heißt, da werde ich ein Interview mit ihm aufzeichnen und äh, ja, ihm einige Fragen stellen. Und wenn ihr Fragen habt, also Dinge, die euch interessieren rund um SEO, rund um Google, die ich für euch an John richten soll, ja, dann schickt sie mir doch einfach per Mail, am besten an info -at oder auch gerne per Twitter, wie auch immer ihr das möchtet. Ja, und dann äh, werde ich schauen, je nachdem wie viele Fragen eingehen, werde ich zumindest die ein oder andere Frage platzieren. Ich freue mich also auf jeden Fall, den John hier bei mir zu haben. Finde ich super, dass er zugesagt hat. Und äh, ja, da freue ich mich sehr darauf. Jetzt bleibt mir erstmal, ähm, euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen, beziehungsweise eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr jetzt hier diese, ähm, diesen Podcast eingeschaltet habt. Und ja, schaut auch weiter regelmäßig vorbei auf SEO Südwest und äh, auch nächstes Wochenende, dann äh, schaltet wieder ein zur neuen Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.